0: Hi, zu y Politik. Wir testen in dieser Folge Valomaten für die Bundestagswahl. Valomaten in der Mehrzahl? Ja. Denn es gibt nicht nur den klassischen gelben Valomaten, um seine eigenen Positionen mit denen der Parteien abzugleichen, sondern auch Alternativen.
1: Einen Musikomat, der euren Musikgeschmack mit denen der Parteien abgleicht. Und Tools für feministische Politik, Digitalthemen, Klima- oder Agrarpolitik. Und man kann sogar checken, wie Parteien in der Vergangenheit abgestimmt haben und ob das zu den eigenen Positionen passt. Ihr erfahrt, welches Tool sich wofür eignet, was die Schwachstellen sind und welches Angebot dem originalen Wahlomaten wirklich Konkurrenz machen kann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 64, unsere zweite Sonderfolge zur Bundestagswahl. Wie immer dabei für euch sind Tanja und Vincent. Ich bin politischer Kommunikator für einen Think Tank in Berlin.
0: Und ich bin Moderatorin und Organisationsberaterin.
1: Tanja, du hast die Folge vorbereitet. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon verraten, worum es gehen soll, nämlich um den Valomaten und Alternativen. Ich weiß aber nicht genau, welche Alternativen du mitgebracht hast und wie genau wir das, dieses Live-Experiment jetzt machen. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du uns mal ein bisschen einweist in deinen Plan.
0: Ja, anders ist, dass du schon weißt, um was es geht. Was wir aber ja trotzdem in jeder Folge haben, und so würde ich auch anfangen, ist ein Problem, auf das es dann eine Lösung gibt. Jetzt kennen wir beide schon die Lösung. Valomaten oder alternative Valomaten. Deswegen dachte ich, wir stellen uns jetzt einfach mal zusammen die Frage, welches Problem sollen Valomaten denn eigentlich lösen?
1: Sehr gut. Ich würde sagen, ähm, Valomaten helfen den Leuten, einen Vergleich zu machen, welche Programmatik, also welche Ideen die Parteien ähm, in die Wahl mit, mitbringen, die sie dann später umsetzen wollen. Das ist also quasi eine Abkürzung zum Wahlprogramm lesen.
0: Ja, ich hatte ja ein bisschen länger Zeit nachzudenken, mir was äh, zu überlegen. Ich habe den Punkt von dir aber auch. Also eigentlich, die, da stecken ja zwei Sachen drin. Einmal die Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen und als zweites auch so eine Orientierung zu geben. Und dann habe ich ähm, noch gedacht, es geht um auch Aufmerksamkeit für bestimmte Themen. Ähm, da werdet ihr nämlich gleich sehen, dass die Valomaten oft auch monothematisch sind zu einem Thema. Wir hatten beim letzten Mal ja schon den Steueromat, wo es ja. darum geht, welche Partei senkt für wen oder erhöht für wen, wie die Steuern. Und da ist natürlich dann monothematisch das Thema Steuern. Wichtig und natürlich steht dahinter eine Organisation, die das Ganze macht, die auch an dem Thema Interesse hat und damit versucht, das Thema für den Wahlkampf auf die Agenda zu bringen. Man würde dann im Politischen sagen, die betreiben Agenda-Setting damit oder machen politisches Lobbying.
1: Genau, auf jeden nicht, Fall auch. Kommst du noch zu der Frage, wie ich jetzt den richtigen Wahlomaten für mich finde? Hast du das auch drin? Sonst würde ich dann dazu jetzt nämlich einen Punkt bringen und einen Bogen schlagen zur letzten Folge.
0: Bring mal den Punkt.
1: Du hattest ja bei der letzten Folge war das, was ich vor allen Dingen mitgenommen habe, dass man sich vor der Wahl fragen muss, was ist für mich wichtig? Und dass diese Frage nicht bedeutet, was ist in meinem eigenen Interesse? Weil in meinem eigenen Interesse zum Beispiel kann es sein, ich möchte möglichst wenig Steuern zahlen, aber vielleicht ist mir wichtiger, dass ich eine Gesellschaft habe, in der allen, in, der, in der es allen Leuten so gut geht, dass ich keine Angst haben muss, auf die Straße zu gehen, weil ich dann, dann ausgeraubt werde, wenn es eben sehr, sehr viele Arme geben würde. Ne? So ist es ja in vielen äh, Ländern, die noch in der Entwicklung ähm, sich befinden, dass es dort sehr viele Reiche gibt, aber die leben eigentlich in der ganzen Zeit in Angst, weil es eben so viele Arme gibt, die dann zur Kriminalität greifen müssen, teilweise. Genau. Das heißt also, bevor man jetzt äh, sagt, diesen Walomat nehme ich, ist eigentlich ganz gut zu überlegen, okay, was ist mir wichtig, um dann einen Walomaten zu finden, der genau das, was mir wichtig ist, auch untersucht. Also wenn ich sage, mir geht es um Steuern, dann ist der Steueromat natürlich das Mittel der Wahl.
0: Ja, so kann man es sagen.
1: Okay, Tanja, lass uns aber vielleicht noch erst einmal klären, was ist eigentlich so ein Walomat?
0: Ein Valomat ist eine Maschine beziehungsweise ein, ein digitales Programm, wo ich eingeben kann, was ich so für Meinungen und Standpunkte habe zu bestimmten Thesen. Und dann kriege ich ein Ergebnis, mit welcher Partei meine Meinung am meisten übereinstimmt. Also Quasi wie so ein Online-Quiz,
1: was, was es ja auch gibt, zu, welcher, zu welchem Hogwarts-Haus gehöre ich, nur halt äh, auf Parteien und deren Positionen gemünzt.
0: Ich glaube, das Ganze hat dann auch so richtig Entstehung gefunden 2002. Da gab es das erste Mal den klassischen Valomaten von der Bundeszentrale für politische Bildung, den die meisten kennen, der gelb ist. Mhm. Und mittlerweile gibt es ganz viele verschiedene Formen und ähm, Institutionen, Vereine, Privatmenschen, die ihren eigenen Valomaten gemacht haben.
1: Cool, dann hätten wir das geklärt.
0: Jetzt wisst ihr ja auch noch nicht, welche ganzen monothematischen Valomaten es gibt, aber den Steueromaten mal als ein Beispiel und äh, damit auch die Institutionen, die damit äh, dieses Thema setzen. Jetzt sind wir schon fast bei den Kategorien von Valomaten, die es gibt. Es gibt nämlich auch die skurrilen und spaßigen.
1: Heißen die dann skurrilomaten? <lacht> Nein. <lacht>
0: Aber die haben nochmal ein anderes Problem, was sie lösen. Oder ja, die machen vor allem aufmerksam. Also die sind ja eher so, dass man Spaß hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass man überhaupt darauf aufmerksam macht, dass Bundestagswahl ist. Und wenn man dann sowas Skurriles ausgefüllt hat, danach auch noch in weitere Informationen kriegt, hier kann man sich noch informieren und am 26.09. ist die Wahl. Also das ist auch noch eine, ein Interesse von manchen Valomat-Erstellerinnen und Erstellern, eben einfach nur Aufmerksamkeit dafür zu generieren.
1: Okay, also wir haben jetzt Themenvergleich, Aufmerksamkeit und was ist Punkt 3 der Probleme, die solche Valomaten lösen können?
0: dass es mega langweilig ist, sich mit Politik zu beschäftigen. Das würden natürlich alle, die es diesem Podcast hören, hoffentlich nicht sagen. Aber manchmal ist es auch wirklich dröge. Und ähm, ja, deswegen wäre tatsächlich Spaß. So, auch wenn man den Valomaten, den klassischen, ausfüllt, weil es keinen spaß sich ausfüllt, aber trotzdem äh, es Freude macht oder es nett ist, sich da durchzuklicken und man äh, sich damit gerne beschäftigt. Ja. Dieses Problem wird auch gelöst, so ein bisschen Wahrscheinlich könnte man sagen, Politikverdrossenheit und Müdigkeit, sich damit auseinanderzusetzen und sich nicht informieren wollen und da eine Lösung zu schaffen, dass Leute sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, würde ich alle, unterstreichen, alle so ein bisschen Gamification, ne? also das Ganze in so eine Art Spiel verwandeln. Ich glaube, einige sehen das kritisch und denken so, ja, ähm, Bürgerinnen und Bürger, die müssen ja ein Interesse daran haben, alles zu verstehen, pipapo. Aber realistisch ist dieses Menschenbild dann doch nicht, weil die meisten wollen vielleicht in Ruhe gelassen werden oder wollen sie, dass alles läuft um sie drum, dass sie ja auch die Verantwortung delegieren, dass sich da jemand anders drum kümmern muss. Und äh, ich glaube, für diese Leute ist es also genial, dann so ein Angebot zu haben. Und zum Beispiel beim Valomaten, da machen sie ja auch sehr transparent, was für eine Methodik dahinter ist. Das ist ja ein Prozess, der mehrere Monate lang andauert und so weiter. Also das ganze Ding hat ja auch Hand und Fuß und ist jetzt nicht so in einer Stunde darunter gerotzt.
0: Welches Problem wird dadurch nicht gelöst? Es wird keine Entscheidung getroffen, wen ihr danach auf eurem Zettel ankreuzt. Und das will auch tatsächlich äh, keiner dieser Valomaten erreichen, dass am Ende die Partei, die oben steht, mit, äh, die, mit das, die hat die meiste Übereinstimmung mit deinen äh, Meinungen dass das nicht die Partei ist, die am Ende auch angekreuzt werden muss, sondern dass das ein erster Einstieg ist, sich damit zu beschäftigen. Das ist vielleicht auch wichtig. Also wenn ihr noch euch fragt, wie treffe ich denn eine Wahlentscheidung und hier kommt mein Bogen zur letzten Folge, <lacht> dann müsst ihr nämlich äh, Folge 63 hören. Da geht es darum, vier Schritte, wie man zu einer Wahlentscheidung kommt. Und das ist tatsächlich noch mal eine andere Nummer und da muss man nochmal anders drüber nachdenken als das, was wir jetzt machen. Hier geht es wirklich darum, einen Einstieg
1: zu finden. Ich würde es vergleichen mit einer Online-Partnerbörse, ne, wo man ja auch so einen psychologischen Test am Anfang machen kann und dann sieht man, welche andere Person damit kompatibel ist. Und dann heißt es ja aber nicht, die, die auf Platz 1 ist, die die am meisten Übereinstimmungspunkte hat, die muss ich gleich heiraten. Sondern es ist ja erstmal ja. so, okay, äh, es lohnt sich jetzt besonders, sich diese Person näher anzugucken. Und genauso ist es bei Walomaten Schaut euch dann die Parteien, die oben mitspielen, nochmal genauer an.
0: Ein guter Vergleich. Find Danke. Ich gut. <lacht> Und wofür machen wir jetzt heute den Walomaten? Welches Problem lösen wir heute für uns? Was also mich interessiert,
1: welcher Walomat äh, besonders gut oder besonders... Äh, lustig ist. Das würde mich jetzt mal besonders interessieren, falls du da so ein skurril, skurriles Exemplar gefunden hast. Ähm, aber insgesamt sind wir eigentlich ja noch im Schritt 4 von unserer letzten Folge, als sozusagen äh, was ist dann der thematische Vergleich. Ne? Also egal wie skurril es wird, wenn die gut gemacht sind, dann können die ja auch in, in bestimmten Politikfeldern da dann doch einen Vergleich ermöglichen, der sonst sehr mühselig wäre ähm, zu erreichen.
0: Dann können wir zur Lösung gehen. Meine drei Kategorien hatte ich ja schon angekündigt von Valomaten und ich glaube, ich hatte jetzt auch schon gesagt, die eine erste ist äh, spaßig oder skurril, die zweite ist monothematisch, also zu einem Thema und die dritte
1: ist multithematisch.
0: <lacht> so können wir es auch nennen, ich habe es umfassend genannt, aber okay. genau, also mit äh, verschiedenen Themen, die abgedeckt werden sollen, möglichst breiter breiter Ansatz, um die Parteien einzuordnen, also ja, die, sowas wie der klassische Valomat, ja. wie ihr den kennt. Da gibt es tatsächlich auch noch andere Alternativen, die das versuchen, vielleicht auch dann andere Ideen und Ansätze darin. Ähm, jeweils haben also die haben alle einen USP sozusagen, einen unique selling point. Jeder kann was anderes. Ähm, aber genau, das wären so die drei Kategorien, in denen wir jetzt heute unterwegs sind.
1: Und wie und viele gibt es denn? Die, genau, wie viele gibt es denn, die in diese drei Kategorien fallen, die du jetzt gefunden hast?
0: Ich habe zwölf identifiziert. Oha.
1: Gut, wir können jetzt aber ja nicht zwölf Walomaten hier durchgehen, oder? Dann wird unsere Folge drei Stunden lang.
0: Doch, das hatten wir vor. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, wir fangen, ich entscheide jetzt mit welcher Kategorie wir anfangen und dann hangeln wir uns so ein bisschen durch und geben auch einen Überblick, welche Themen es gibt und worauf wir Lust haben, aber wir gucken auch auf jeden Fall in einzelne rein.
1: Okay, klingt gut.
0: Der erste ist der Soll ich AfD wählen? Omat. Damit wir hier gleich mal, ja, der <lacht> hat leider kein Omat dahinter, aber damit wir hier gleich mal einen, einen Punkt setzen, wie wir so drauf sind. Aber ich glaube, die meisten, die uns hören, wissen das ja auch. Und zwar schicke ich dir jetzt den Link Aha. in unseren parallelen Chat und du öffnest das mal und reagierst.
1: Oh gut. Also soll ich AfD wählen.de. Ich klicke drauf, Browser öffnet sich, ah, Testergebnis ist schon da. Nein, Steht da ja. mit, äh, mit vier Buchstaben und einem Punkt. Ja, okay, ähm, das ging ja schnell. Also äh. Ja, also es ist jetzt
0: natürlich auch so ein bisschen <lacht> ein Ausreißer, weil man nicht nach einer Meinung gefragt wird, was anklicken kann. Es ist natürlich ein politisches äh, Statement, ähm, ob man diese Partei wählen sollte oder nicht. Ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit Humor nehmen. Und wir haben ja auch schon in der letzten Folge ähm, darüber diskutiert, und auch gesagt, wie, wieso man die nicht wählen sollte.
1: Also so parteilich bin ich dann auf jeden Fall doch auch hier in diesem Podcast. Okay. Immerhin,
0: immerhin werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet und geprüft, ob sie nicht recht extremistisch, rechtsextremistisch sind und auch nicht auf unseren, äh, unserer demokratischen Grundordnung stehen und dem Verfassung, äh, unserem Grundgesetz äh, auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen. Von dem her, finde ich, darf man das so sagen. Sofern eine Partei sich dazu nicht abgrenzen kann kein
1: Einspruch euer Ehren okay ersten Sehr Punkt gut. haben wir ähm, wie sieht's aus mit dem nächsten Ja,
0: der liegt uns vielleicht recht nahe weil er kommt von einer Podcast-App ah. die unter anderem auch Podcasts bei sich hat nämlich dieser
1: ah ja ist sowas äh, Ähnliches wie Spotify
0: genau eine Alternative zu Spotify und dieser hat den Musikomat ins Leben gerufen dieses Jahr mhm. Also ein Walomaten, der Fragen stellt zu Musikvorlieben und zu äh, Songs. Und man kann die dort dann auch immer anhören, bevor man äh, dort eine Auswahl trifft. Und am Ende kriegt man dann gesagt, mit welchem Musikgeschmack der eigene, äh, mit welchem Musikgeschmack der Parteien der am meisten zusammen okay. funktioniert.
1: Also nur äh, kurze Zwischenfrage. Ich hatte das Gefühl, wir befinden uns momentan noch bei den Spaßomaten.
0: Ja, das sind nur zwei, deswegen wollte ich die gleich mal am Anfang abpacken.
1: Okay, Ja, wollen wir da mal reingucken?
0: Ja, ich habe eine äh, tatsächlich eine Frage, die ich besonders gut fand, die ich dir zeigen wollte. Mhm. Und dann kann man mhm. sich vorstellen, wie der Rest so ist. Ähm, und ich glaube, das reicht dann auch schon. Interessant fand ich, ähm, dass die, dieser tatsächlich den Parteien die Fragen selbst geschickt hat. Und die Parteien haben geantwortet mit einem Song den Sie zu dieser Frage ah. wählen würden. Deswegen hat man als Antwortmöglichkeit auch tatsächlich immer fünf Songs, die ähm, die fünf, fünf äh, Parteien im, im Bundestag repräsentieren. Die AfD ist nicht dabei. Steht auch eine Erklärung, warum nicht, selber Erklärung wie die, die wir gerade haben. Ja. Ähm, und hier eine Beispielfrage, die ich mit dir teile. Okay, schon das ziemlich lustig.
1: Cool. Ja. Also ähm, du hast gerade Screen Sharing aktiviert und ich sehe jetzt auch die Frage. Soll ich die vorstellen oder willst du?
0: Ja, gerne. Du.
1: Okay, also Musikomat von dieser. Die Frage ist: Wenn der Klimawandel Hot in Herre oder heißt es Hot in Here?
0: Ich glaube, das ist ein Tippfehler.
1: Ah, ja. Ich weiß nicht, Herre klingt auch nach einer deutschen Kleinstadt.
0: Ja, und der Irgendwo, Song ist von weiß. Nelly. Ja,
1: genau. Also, wenn der Klimawandel Hot in Here von Nelly wäre, was wäre dein Song für die Mobilitätswende? Antwort: A. Bicycle Race von Queen. B. Mein Fahrrad. Von Die Prinzen. C. Get on the Bus. Von Destiny's Child. die sind wir jetzt? Mhm. Train. Von Paul Kalkbrenner. Oder, letzte Option, Keep on Moving. Von Soul. Eel, Soul.
0: Wahrscheinlich Soul to Soul.
1: Ah, ja, kann, kann auch sein, ja. Okay, äh, lustige Antworten gibt es hier. Das heißt, diese Antworten haben also die Parteien gegeben und deswegen steht hinter, jeder, hinter jedem Lied jetzt auch eine Partei.
0: So ist es. Willst du noch was abgeben, was du sagen würdest? Wir können ähm, ja nicht überprüfen, zu welcher Partei das trifft.
1: Ja, ja. Also ich würde auf jeden, ich, ich finde die Prinzen eigentlich ganz sympathisch, aber das würde ich ähm, nicht nehmen, auch wenn es jetzt hier mein Fahrrad heißt. Da hätte ich ja eher äh, von Kraftklub äh, eins genommen. Die haben ja auch so ein Lied über, wie das Fahrrad dann geklaut wird. Ähm, also ich nehme aus alter Verbundenheit Train von Paul Kalkbrenner.
0: Das habe ich auch genommen. ja. Cool. Ja, also ich habe den Musikomat gemacht ähm, mhm. und äh, meine größte, ich weiß Gott, ich, ist es nicht, Gott, es geht nicht gut für mich aus, ich weiß nicht, was es über mich aussagen soll, aber mein, ähm, meine Musikauswahl hat die meiste Übereinstimmung mit der CDU.
1: Das sagt was über deine Seele aus. <lacht>
0: <lacht> ja, klasse, ich liebe diese Folge. Ja. Okay, machen wir weiter. <lacht> ja,
1: ist okay, wir versuchen ja auch einigermaßen überparteilich hier zu sein, auch wenn... Wahrscheinlich deutlich wird insgesamt, äh, dass wir eher auf der progressiven Seite der Macht sind. Aber hey. ja, ich habe
0: nicht, hab nicht die Schlager ausgewählt und die Oldies und trotzdem, ja, ja. Äh, naja. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, so, jetzt haben wir einen, einen mit einem politischen Statement. Ein, und dieser sagt das auch sehr explizit, sie wollen damit auf die Wahl aufmerksam machen ja. und da Aufmerksamkeit für kriegen, finde ich eine gute ja, für Sache. Für sich
1: auch, ja. Aber ist ja okay, ist ja legitim, kann man ja machen.
0: Und vielmehr so, wahrscheinlich gibt es noch ganz viele so kleinere, spaßige Sachen, aber das die zwei, die wir uns angucken. Und jetzt kommen wir mal zu denen, wo man tatsächlich auch inhaltlich ganz viel lernen kann. Monothematisch habe ich sechs, die jeweils ein Thema genauer in den Fokus nehmen. Da haben wir einmal Klima im Klimawahlcheck. Dann haben wir den Wahlkompass Digitales für Digitales. Dann haben wir die Wahltraut für feministische, äh, feministische Politik. Ah. Wir haben den Sozialomat für soziales und äh, den Steueromat, den kennen wir ja mittlerweile.
1: Ja. ganz kurz, es sind ja eine Menge Namen. Und ah, ich, nein, ich
0: habe einen Moment. Agrar ja? habe ich hier. Der war gerade, ist hier untergegangen. Agraromat für, Agrar für äh, genau Agrarpolitik. Landwirtschaft und sowas.
1: Okay, ich wollte noch mal sagen, weil es ja so viele sind, die verlinken wir auf jeden Fall alle in den Shownotes, dann könnt ihr die noch mal nachvollziehen, wenn ihr, jetzt, wenn ihr euch jetzt hier nicht alle Namen merken könnt von den fünf oder so, die du gerade genannt hast. Okay, klingt cool. Kann ich mir jetzt aussuchen, wen wir uns angucken wollen oder hast du das schon, hast du dir vorüberlegt?
0: Da darfst du gerne selbst eine Wahl treffen, vielleicht einmal noch für <lacht> ähm, alle, die uns zuhören. Ich habe ja schon gesagt, viel entsteht dann auch von so Initiativen. Alle die, die ich jetzt vorgelesen habe, sind von auch thematischen NGOs, zum Beispiel bei, beim Klimawahlcheck ist es Klimaallianz, German Zero und der Naturschutzbund, also alles Initiativen, die sich ähm, gegen den Klimawandel einsetzen. Wir haben das Institut für Internet und Gesellschaft, die den Digitales Wahlkompass herausgeben. Ähm, wir haben beim Sozialomat steckt die Diakonie dahinter, eine große ähm, äh, Wohlfahrtsorganisation. Genau. Beim Agraromat äh, die Agrar heute, ein ein, äh, ein, ein Nachrichtenportal für Landwirtinnen und Landwirte. Also tatsächlich, ähm, so wie auch ähm, beim Einstieg, äh, da steckt auch immer ein Interesse dahinter. Deswegen finde ich es wichtig zu wissen, ähm, wer auch jeweils dahinter steckt. Ähm, weil die natürlich ein bestimmtes Ziel auch damit verfolgen oder bestimmte Themen setzen wollen, ähm, was ja auch völlig... Legitim ist in der Demokratie. Dafür sind wir eine Demokratie, damit jeder seine Interessen versucht zu vertreten und an den Mann und die Frau zu bringen. Und das halt eine Möglichkeit dafür ist. Aber ja, deswegen das einmal auch im Überblick. Und jetzt ja. darfst du, hattest du ja Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
1: Habe ich auch. Also ich glaube, der wichtigste wirklich als Menschheitsaufgabe ist bestimmt der Klima-Omat, ähm, weil da geht es ja wirklich um die Existenz uns unseres Planeten. Mir selbst wäre eigentlich der Sozialomat am wichtigsten, aber ich ganz ehrlich, ich kann mir ja denken, was dabei rauskommen wird schon. Also beim Klimaomat kommen wahrscheinlich die Grünen, ähm, also sind da über bevorteilt, weil die eben äh, ja, die umweltschonendste Politik machen. Beim Sozialomat wahrscheinlich die Linke. Und deswegen ähm, finde ich es eigentlich am spannendsten herauszufinden, wie denn so im Digitalbereich, also da weiß ich nämlich wirklich nicht, wie da die Position der Parteien sind und ich weiß ja, dass meine eigene Partei, das habe ich im letzten, in der letzten Folge auch schon gesagt, ich bin SPD-Mitglied, äh, da auch große Fehler meiner Meinung nach gemacht hat im Digitalbereich. Und deswegen interessiert mich tatsächlich, bei welcher Partei ich so am nächsten wäre und schlage deswegen vor, dass wir mal in den Digitalomaten reinschauen.
0: Dann kommt hier der Wahlkompass digital für dich.
1: So, die Seite baut sich wieder auf. Ähm, ich kann ja mal kurz beschreiben, was ich sehe. Ich sehe, den, oben steht Wahlkompass digitales. Und dann ist es tatsächlich eine sehr verwirrende Seite gleich. Also beim wahl und wird man ja so sehr durchgeführt, ein Klick nach dem anderen. Jetzt wird mir gleich gesagt, bitte wählen Sie bis zu fünf Digitalthemen Digital aus unserer Auswahl und dann soll ich zwei Parteien auswählen, die dann verglichen werden. Habe ich das richtig zusammengefasst? So
0: funktioniert das, ja.
1: Oh mein Gott, also es ist, äh, jetzt habe ich darauf geklickt, ja. wählen Sie bitte bis zu fünf Digitalthemen aus unserer Auswahl und dann erscheint eine Reiter und da gibt es erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Überkategorien und ich schätze jetzt mal ganz grob 40 einzelne Themen.
0: Ich mehr als 40 würde ja, ich sagen, ja. Also ja. da muss
1: ich hier Stichwort Nutzerführung einfach sagen, das erschlägt mich jetzt erstmal und ich bin ja jemand, der da eigentlich recht Tech-affin ist, aber gut. Ich wähle jetzt einfach mal fünf Digitalthemen aus, die mir tatsächlich wichtig sind. Ähm, ich und, ich ja? kann
0: ja, genau, mach, wähl du mal aus. Ähm, ich habe mich ja durch alle mal so ein bisschen durchgeklickt am Anfang. Und tatsächlich, den, den du jetzt ausgewählt hast, der fällt auch so ein bisschen aus der Reihe. Der ist tatsächlich sehr anders aufgebaut. Also beim Klimawahlcheck würde man sehr standardmäßig Frage und dann fünf Antwortmöglichkeiten. Ich klicke die Antwortmöglichkeit, die mir am besten gefällt. Und ähm, auch bei anderen Valomaten ähm, so wie man es kennt. Hier ist eine These: Stimmen Sie der zu, stimmen Sie der nicht zu. Das sind so mhm. die Klassiker. Und hier ganz anders, deswegen aber auch besonders spannend. Welche fünf Themen hast du ausgewählt?
1: Ich habe mich entschieden für Sicherheitsbehörden, KI, Kommunikation, Investition und E-Government. Ja. Äh, ich mir, hatte jetzt ja nur eine halbe Minute Zeit, mir was auszusuchen, aber ich habe es jetzt mal gemacht. Und ähm, ich wähle jetzt mal zwei Parteien aus, nämlich auf der einen Seite ähm, meine eigene, die SPD. Und dann vergleiche ich das einfach mal mit ähm, der CDU, CSU. Also die beiden Parteien, die wahrscheinlich die größte Chancen haben, einen Kanzler zu stellen. Und ja, jetzt ähm, bin ich ein bisschen ernüchtert, was jetzt kommt. Weil ich dachte, dass jetzt hier die einzelnen Punkte aufbereitet, gegenübergestellt werden. Aber nein, es ist tatsächlich ein Vergleich der Parteiprogramme. Das heißt, ich sehe jetzt jeweils die Kapitel der jeweiligen Wahlprogramme und kann hier runter runterscrollen. Ähm, und dann sind Sachen also markiert, die zu, mit dem Thema was zu tun haben. Zum Beispiel bei der SPD ist jetzt hier das erste äh, Thema Zukunftsmission 3 steht hier. Und hier steht nun gehighlighted, digitale Souveränität in Deutschland und Europa. Deutschland soll 2030 über eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau verfügen, über eine vollständig und durchgängig digitalisierte Verwaltung und ein Bildungssystem, in dem für das Leben in einer digitalen Welt gelernt werden kann.
0: In welchem Wahlprogramm steht das?
1: Das ist bei der SPD und es mhm. ist hier gehighlighted in der Farbe von Investitionen. Also im Grunde erscheint da mir, das ist jetzt so ein... Ja, nicht wirklich ein Wahlomat, sondern das hilft einem eher schn schnell die Wahlprogramme zu analysieren. Und deswegen, ich sage jetzt, das sind die Themen und ähm, dann werden die gehighlightet.
0: Um es mal, ich, ich kann ja mal ähm, das Positiv framen, <lacht> weil wir sagen ja immer, Valomaten sollen nicht die Entscheidungen für einen vorgeben, sondern eben dazu befähigen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Und wenn man es positiv formulieren möchte, tut. Dieser Vergleich, dieser Wahlkompass digital ist genau das. Es sind die Wahlprogramme, man kann dann die Positionen im Kontext des Wahlprogramms sich auch angucken. Man kann auch anschauen, gibt es überhaupt dieses Thema im Wahlprogramm, also nicht jedes dieser eben über 40, 50 Themen wird in jedem Wahlprogramm vorkommen. Welche Partei legt welchen Fokus auf, auf welche Themen oder ist das Thema, was mir wichtig ist, wie E-Government, kommt das überhaupt vor und wenn ja, wie? Also man kann, man, man muss selbst, selbst mehr tatsächlich denken, lesen und sich da reinarbeiten, ähm, aber hat dafür auch eine inhaltlichere, fundiertere Auseinandersetzung mit diesem einen Thema. Aber es ist genau sehr, wie du, wie du auch sagst, trotzdem äh, sehr herausforderungsvoll.
1: Ja, ich muss aber jetzt auch sagen, nachdem ich jetzt hier drei oder fünf Minuten auf der Seite war, Fällt es mir jetzt doch leichter, mich zu orientieren ähm, da drauf. Und zum Beispiel kann ich eben, wird mir angezeigt, wie oft ein Thema bei diesen beiden Parteien jeweils ähm, genannt wurde. Zum Beispiel e-Government e kommt sechsmal vor bei der SPD und 28 Mal bei der CDU. Und ich kann mich jetzt also so durchklicken, ja. Ich kann jetzt also alle Themen von e-Government äh, mich da durchklicken, so wie man, als wenn man Steuerung F drückt in einem Word-Dokument und nach einem bestimmten Begriff sucht. So kann ich jetzt hier durch, mich durchklicken und deren Positionen dann finden. Also mir erscheint, es richtet sich jetzt nicht an die breite Masse, ähm, sondern eher an Leute, die vielleicht in der Politik arbeiten und in Digitalverbänden sind oder so, damit die ihnen schneller vergleichen können, was den Parteien so vorschwebt. Also ist nicht komplett überflüssig, würde ich sagen, aber ist jetzt nicht für jeden und jede geeignet.
0: Wollen wir uns noch einen rausnehmen?
1: Ähm, dann nehmen wir doch den klima oder, oder? wie heißt der nochmal?
0: Klimawahlcheck.
1: Der Klimawahlcheck, okay.
0: Du darfst auf den Link klicken.
1: Genau, also was ich hier sehe, ist oben links Logo Klimawahlcheck und dann zwei fette Überschriften. Einmal. Die Bundestagswahl 2021 ist entscheidend für unsere Zukunft. Ja, halt auf
0: klick auf Los geht's.
1: Okay, und auf der anderen Seite macht den klimacheck Ja, okay. Also hier, man, hier, die Startseite sagt so im Grunde, wenn jetzt nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden, dann äh, erreichen wir Erderwärmung 4,1 Grad. Wenn die jetzt richtig getroffen werden, dann 1,5 Grad. Deswegen ist jetzt Klima so wichtig. Okay, welches Thema interessiert dich? Soll ich jetzt auswählen? Machen wir es jetzt gemeinsam oder.
0: Ja, Energie, Mobilität, Industrie, Gebäude, Klimagerechtigkeit und Klimaziele, Landwirtschaft und Artenvielfalt.
1: Also, ich finde Mobilität oder Klimagerechtigkeit am interessantesten.
0: Oh, das wären auch meine beiden Favoriten ah. gewesen. Wir sind so ähnlich. <lacht>
1: <lacht> Man <lacht> könnte ähm, was meinen, wir machen seit vier Jahren einen Podcast zusammen.
0: Lass doch mal Mobilität nehmen. Okay. Wir hatten ja gerade schon das äh, Fahrrad- und Zugthema bei, bei Musikomat. Vielleicht passt das.
1: Ja. Also das äh, Schöne ist jetzt, also man macht vorher eine Auswahl und wird jetzt wesentlich besser durchgeführt als äh, vorher, also im vorherigen Valomaten. Jetzt ist Frage 1, soll in den Ausbau des Bahnnetzes investiert werden? Okay.
0: Und dann hat man die Möglichkeit zwischen: Stimmst du zu, gar nicht, teilweise vollkommen und Abstufungen. Ja, und dann
1: gibt es noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Die Schiene ist das umweltschonendste Verkehrsmittel. Eine Verdreifachung der Investitionen in den Netzausbau würden mehr Nachverkehr nettigen, bla 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 bla. Und so weiter. Genau, also ich klicke jetzt hier mal vollkommen auf jeden Fall. Klar, wir brauchen. <lacht> ja, 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 bin Schiene. ich auch.
0: Äh, Wäre ich auch auf jeden Fall dafür. Vor allem ähm, wird ja immer wieder gesagt, man kann vor allem auch Güter damit transportieren, die sonst äh, hunderte von LKWs auf der Straße wären.
1: Ja. Frage zwei.
0: Oh. <lacht> Soll ein Tempolimit eingeführt werden?
1: Ja, hier finde ich tatsächlich ziemlich schlecht, ähm, dass nicht gesagt wird, was für ein, also welche Höhe und auf welcher Straße. Mhm. Ja. Also wir haben ja schon Tempolimits, ähm, auf, also auf fast allen Straßen. Und es gibt halt noch ein paar Strecken auf der Autobahn, wo es keins gibt. Aber es ist hier schon auf jeden Fall eine kleine Schwäche.
0: Ja, ich also in der Erklärung reden Sie nur von Autobahnen. Mhm. Ähm, und da hier Sie nur von Autobahnen sprechen und immer 130 Kilometer pro Stunde da diskutiert wird, gehen wir mal davon aus.
1: Genau, ja. Ich bin dafür, ich glaube 130 reicht und ich würde mir tatsächlich auch eine Reduzierung auf der Landstraße und in der Stadt wünschen. Auf der Landstraße irgendwie 80 oder 90 statt 100 und in der Stadt will ich tatsächlich 40, weil ich finde 30 ist mir echt zu langsam auf großen Straßen. Und 40, da hat man halt das Gefühl, man kommt voran, man kriecht nicht und es ist trotzdem noch 10 km/h langsamer als, als aktuell. Und ich war mal in einem Verkehrssicherheitstraining und habe da gesehen, dass auch 10 km/h schon echt einen großen Unterschied machen können. Deswegen... Ähm, Tanja, vielleicht können wir mal eine Initiative für 40 kmh statt 30 kmh in der Stadt, in der Stadt machen. Aber gut, anderes Thema. Äh, klicken wir weiter, oder? Vollkommen. Nächste Frage. Soll das Bahnfahren günstiger werden? Und im, Hinter äh, im Hintergrund Erklärung wird dann geredet von einem 365 Jahre Jahresticket für den Nahverkehr und so weiter. Dazu hatten wir auch mal eine Folge gemacht. Äh, da waren wir beide ja dafür, dass es entweder kostenlos sein soll, der Nahverkehr oder dieses 1 Euro pro einen Tag. Ticket geben soll. Deswegen, ich gebe da auch einen vollkommen.
0: Und du? <lacht> ja, stimme cool. zu.
1: Nächste Frage.
0: Soll ein Neuzulassungsstopp für Verbrennungsmotoren beschlossen werden? 60% Prozent des CO2-Ausstoßes im Verkehr kommen von Pkw. Ein Stopp für Neu- und Wiederzulassungen spätestens ab 2030 wäre ein wichtiges Instrument. Finde ich jetzt schwierig. Kann ich überspringen? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob du dazu schon...
1: Ja, ich, ich sage also sag, sag hier nicht hast. vollkommen, sondern ich sage eher ja. Und ähm, was mich so ein bisschen daran hindert, ist, dass tatsächlich ja neue Autos teilweise sehr gute Motoren haben. Also die wirklich so viel weniger verbrauchen als früher. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man... Also... Ich weiß nicht, ob man das in acht Jahren jetzt schafft, tatsächlich alles umzusteigen und ob Elektroautos dann schon bezahlbar sind für alle und so. Deswegen, ich sage hier mal eher ja. Ja, und
0: immer die Frage ist, wo kommt die Energie und der Strom für die Elektrofahrzeuge her und wie wird der produziert? Also da hängen einfach noch so viele Fragen äh, dahinter, die man mit beantworten muss. Ja. Um eine Rechnung machen zu können, ist das umweltfreundlicher am Ende als äh, dreckig produzierter Strom?
1: Ja. Letzte Frage, soll der gesamte innerdeutsche Flugverkehr auf die Bahn verlagert werden? Und dann wird nochmal ausgeführt, dass Kurzstreckenflüge eben sehr schädlich sind, ähm, dass da doppelt so viel CO2 pro Kilometer ausgestoßen wird wie bei Mittel- oder Langstreckenflügen und dass ähm, Flüge bis 500 Kilometer eben auf die Bahn verlagert werden können, sollten. Und auch dazu hatten wir ja schon mal eine Folge gemacht ähm, und deswegen bin ich auch dafür. Also... Ich finde zum Beispiel Berlin-Köln ist völlig unnötig. Ich glaube, insgesamt braucht man da von Tür zu Tür genauso lange wie mit dem Flugzeug. verstehe dann nicht, warum es da überhaupt eine Flugverbindung geben muss.
0: Ah, das ist ja auf bis maximal 500 Kilometer beschränkt. Genau. Deutschland das ist ja ein bisschen größer als 500 Kilometer. Ja. <lacht> Deswegen ist es ja gar nicht ein komplettes Flugverbot für innerdeutsch, ähm, aber bis 500 Kilometer.
1: Ja. Also ich stimme auf jeden Fall auch vollkommen zu.
0: So, Auswertung.
1: Jetzt sieht man... Die Parteien, die im Bundestag bereits sind, minus die AfD, also die fehlt auch hier. Und jetzt ist es nicht so, dass man Prozente sieht wie bei dem Walomaten, sondern man sieht dann nur, was die Parteien dazu gesagt haben. Das Und, ist so ein Ampelsystem. Genau, ein Ampelsystem. Die also du siehst einfach, man hatte ja auch, ich glaube, fünf Auswahlmöglichkeiten und jetzt die jeweils mit einer Farbe repräsentiert waren und jetzt sieht man halt, wie man selbst abgestimmt hat und wie die Parteien abgestimmt haben. Beispiel soll in den Ausbau des Bahnnetzes investiert werden, da habe ich gesagt, vollkommen und die freien Demokraten haben gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, das heißt man da muss ich jetzt so ein bisschen selbst zusammenrechnen. Tempolimit zum Beispiel, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Die Linke hat auch gesagt, auf jeden Fall. Bündnis 90 die Grünen eher ja, die SPD in der Mitte und die FDP und CDU, CSU haben gesagt nein. Also ich merke halt, dass ich auf jeden Fall äh, am meisten mit die Linke oder mit den, mit den Grünen übereinstimmen würde. Und meine liebe Tante SPD... Also schon eher, also mehrere Überschneidungen, aber jetzt auch nicht in jeder Frage. Zum Beispiel Tempolimit nicht, zum Beispiel Neuzulassungsstopp für Verbrennungsmotoren und auch nicht bei innerdeutschen Flugverkehr verbieten.
0: Um, und jetzt kommen wir wieder zum Problem dieser Valomaten. Mhm. Also zum einen kann man bei diesem Valomat, so wie ich das jetzt sehe, vielleicht findest du das nicht, gucken, was die inhaltlich dazu gesagt haben. Also ich habe nur diesen Farbcode Zustimmung oder nicht, aber kann keine Begründung dazu lesen, habe ich ja. jetzt nicht gesehen.
1: Das ist beim großen Wallomaten von der Bundeszentrale auf jeden Fall besser.
0: Ist bei vielen anderen so tatsächlich. Ja. Ähm, und bei Klima ist es ja am Ende so, dass um ähm, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen, braucht es ein Maßnahmenpaket oder es ist zumindest, es sind dann, ist die Frage, welche Maßnahmen ergreift man und um wie viel Grad kann man ähm, das senken oder aufhalten. Und das ist ja nicht nur die eine, also, oder nicht, auch nicht, es müssen ja gar nicht alle sein. Also man kann ja auch bestimmte Schwerpunkte legen und sagen, äh, weiß ich nicht, Autobahnen äh, sind uns wichtig, dass es da kein Tempolimit gibt, weil das bedeutet für uns Freiheit, so gut oder schlecht mhm. man das Argument auch findet. Und dafür haben wir aber ganz viele andere Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Vincent, Es ging so ein, ein Quarks, ein Ausschnitt aus einer Quarks-Sendung, ja. das ist ja so eine Wissenschaftssendung rum. Ähm, die haben auch die Parteien mal geprüft auf ihren Klimaschutz und wie sie die Klimaziele erreichen. Und da sind die Freien Demokraten ganz oben gelandet.
1: Eigentlich Platz 1, genau.
0: Genau, sie sind auf Platz 1 gelandet, ähm, weil sie in ihrem Wahlprogramm ähm, die ja, die strengste CO2-Steuer, das strengste CO2-Steuersystem ähm, drin haben. Also, dass wirklich der Markt äh, das CO, die CO2-Bepreisung ähm, so einrichtet, dass man diese Ziele erreichen kann, aber es ist halt auch die eine große Maßnahme und haben nicht noch viele andere Maßnahmen, die also zu vielen Maßnahmen sind sie hier auch, sie sehen wir jetzt auch hier rot, die wollen ja. sie gar nicht haben. Aber dafür gibt es diese eine große CO2-Bepreisung. Und das muss man natürlich auch gegeneinander abwägen, inwiefern dieses eine Ziel oder diese eine Maßnahme wichtiger ist als alle anderen oder man einen Mix möchte oder ob vielleicht Tempolimit 130 nicht nur aus Klimagründen, sondern auch aus Sicherheitsgründen, weil wir weniger Unfälle dadurch haben. Also es ist wie immer äh, dann doch komplexer, als es hier scheint.
1: Ja, super wichtiger Punkt. Ich bin insgesamt ja ein großer Fan von diesen ganzen Walomaten, weil ich glaube, sie machen Politik deutlich zugänglicher. Aber sie haben halt alle methodischen Schwächen. Es gibt, glaube ich, keinen Perfekten. Zum Beispiel beim Walomaten ist es ja so, dass man selbst sagen kann, welche Themen doppelt gewichtet werden sollen, was ja schon mal gut ist, ne? wenn mir jetzt zum Beispiel eine soziale Frage, Mindestlohn, 12 Euro, sehr, sehr wichtig ist, kann ich das im Wahlomaten der Bundeszentrale für politische Bildung doppelt gewichten, aber die Parteien können nicht doppelt wichten, was ihnen besonders wichtig ist. Weißt du? Da habe ich dann äh, auf Twitter einen guten Kommentar gesehen und wo dann stand, ja, okay, bei diesen 39 Fragen, ich glaube 39 sind das, ähm, da gibt es halt bestimmte Themen, die sind den Parteien viel, viel wichtiger und sie würden sehr viel opfern, um dieses durchzubringen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, SPD und Linke, denen ist eben 12-Euro-Mindestlohn sehr wichtig und dann würden sie eben auch auf andere Sachen vielleicht verzichten. Und ähm, zum Beispiel ähm, bei mir war es so, beim Bundeszentrale für politische Bildung, bei Allomaten, dass ich eine sehr hohe Übereinstimmung mit der Linkspartei hatte. Aber ich habe halt auch gesagt zum Beispiel, dass ich dafür bin, dass die Bundeswehr mehr Geld kriegt. Und das ist ja eine Sache, die die Linkespartei niemals machen würde. Ne? Die, die, die sagen ja, wir müssen, im Grunde brauchen wir keine Bundeswehr. Ähm, lass uns äh, die Bundeswehr auf jeden Fall so weit reduzieren, wie es geht. Und das heißt, dass eigentlich meine Positionen Jetzt in dieser Frage und in ganz vielen außenpolitischen Fragen überhaupt nicht kompatibel sind mit der Linkspartei. Das schließt sich halt leider aus. Und deswegen kommt für mich die Linkspartei bei einer Wahl auch nicht in Frage, weil es eben in diesen Themen keine Überschneidung gibt und sogar einfach eine Anti-Überschneidung. Also so. Das ist Pazifismus ist inhärent, also ganz großer Bestandteil der Linkspartei. Naja. Und deswegen, ja. Die Valomaten haben also Schwächen und wie du schon vorhin gesagt hast, man darf sich dann nicht dann auf eine Sache nur verlassen, sondern muss im Grunde eine, entweder vielleicht alle Valomaten machen <lacht> oder dann nochmal doch zurück zu der Frage gehen, was ist mir wichtig und eben diese an allererster Stelle setzen und die anderen Sachen so als Nebenprodukte sich anschauen.
0: Das als gute Zusammenfassung für die monothematischen Valomate würde ich sagen.
1: Jetzt und haben wir, noch wir die, gehen zur die großen. dritten Kategorie. Ja.
0: Die, die großen. Die großen, die multithematischen, die umfassenden. Was gibt es da so auf dem Markt? Es gibt natürlich den klassischen Valomaten, der gelbe, der auch der bekannteste ist und der am meisten gemacht wird. Der ist Stand heute seit einem Tag online, seit dem 2. September 2021. Und ich hatte gehört, der berlin Wahlomat für die Landestags La Landestag Landtagswahl, die wir ja haben, der wurde schon 500.000 Mal geklickt vor ein paar Tagen. Also der ist wirklich, wirklich sehr hochfrequentiert.
1: Ja. Also genau, und es werden jetzt beim Wahlomaten auf der Bundesebene auf jeden Fall mehrere Millionen sein, ähm, die den abrufen. Ich habe die Zahlen jetzt nur im Kopf von, ich glaube, 2014. Europawahl. Ich glaube, da waren es zum Beispiel sechs Millionen. Also wir bewegen uns in dieser Größenordnung und wahrscheinlich Bundestagswahl sind es noch mehr. Ähm, also ich glaube, wir müssen gucken, wie viel es dann am Ende werden. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass es so an die zehn Millionen am Ende rangeht. Und damit ist dieser Wahlomat ja auch von einer politischen Kommunikationsperspektive, glaube ich, mit das wichtigste Tool, wo Parteien mal überlegen können, wie sie sich da am besten auch dann präsentieren. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgefüllt wird und so, aber wenn ich was zu sagen hätte in der Wahlkampagne, dann würde ich aber sicherstellen, dass da sehr viel Zeit ähm, reinfließt. Und was mir zum Beispiel schon aufgefallen ist, beim Original Wahlomaten, dass die Begründungen teilweise sehr komplex formuliert sind. Also, wo ich mir denke, Leute, Ihr müsst es doch so erklären, dass man das auch ohne Politikstudium versteht. Und das mm. haben nicht alle Parteien geschafft.
0: Dann wäre eine Alternative vielleicht der Wahlswiper. Ah. Weil eine Kritik am Valomaten ist ja auch, dass man erst danach lesen kann, was die Parteien sagen und gar nicht davor sich mit dem Thema irgendwie beschäftigen kann oder was dafür und dagegen spricht. Ja. Und manchmal steht man ja auch davor und denkt sich. Keine Ahnung, habe ich noch nie eine Meinung zu gehabt. Was weiß ich, was da jetzt besser ist. Und der Wahlswiper hat, ähm, finde ich, hier zwei große Fort oder zwei Sachen, mit denen sie werben, was anders ist. Das eine ist das äh, Tinder-Prinzip, also dass man die Thesen bekommt und danach links oder rechts swiped. Mit seinem Finger, das ist auch eine App auf dem Smartphone, kann man das auch nutzen und ähm, man hat äh, so ein bisschen dieses Fingerwischen, äh, das sagt ja manchen mehr zu, das ist so das, womit sie werben. Was ich aber tatsächlich noch ähm, ne, ein Feature finde, was viel besser ist, womit sie gar nicht so doll werben. Und was ich erst auf den zweiten Blick gesehen habe, dass sie Videos haben zu den Thesen. Also es wird eine These gestellt, stimmst du zu oder stimmst du nicht zu? Und dazu gibt es ein kleines Video, eineinhalb, zwei Minuten, was das für und wieder kurz erklärt und worum es da geht. Und das auch fand ich echt sehr niedrigschwellig mit wenig Vorwissen, sodass man gut so überlegen kann, was sind eigentlich meine Prinzipien und was könnte ich dann, was wäre für eine Meinung, ja, die ich habe. das finde ich
1: sehr gut. Das erinnert mich ein bisschen an Wahlentscheide. Also so in Berlin ist es jedenfalls so, wenn es dann so eine Volksabstimmung gibt, dann kriegt man auch so ein Begleitheft dazu, wo nochmal die Antragsteller und die Gegner dann ihre Positionen verdeutlichen können. Und das hilft dann ja auf jeden Fall auch in der Entscheidungsfindung. Dann muss man natürlich sagen, diese Videos müssen dann wirklich neutral erstellt werden. Sonst äh, beeinflussen sie einen auf jeden Fall auch. Sag mal, weißt du denn, von wem dieser Wahlswiper ist? Da müsste ja auch eine Organisation dahinter stecken.
0: Ja, ähm, also die Idee kam von einem Kreativstudio, die heißen Movact. Die hatten die Idee und ähm, die haben dann ganz viele Leute zusammengesucht, die das mit denen umgesetzt haben, das Wichtigste ist, dass auf Forschungsseite, also da sind auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt, die Universität Freiburg mit am Start ist. Die hat das auf jeden Fall mitentwickelt, aber zusammen mit anderen Politikwissenschaftlerinnen, mit natürlich Programmierern, Journalisten sind auch eingebunden. Man kann jetzt nicht wirklich alles Schritt für Schritt nachvollziehen, aber es wird so ein bisschen erklärt bei den FAQs und es ist auch Open Source, also man kann sich den äh, Code, wenn man den lesen kann, dazu auch angucken, wie auch das Matching funktioniert. Ähm, es sieht wirklich sehr transparent und ähm, seriös aus. Die geben sich da, da Mühe, alles offen zu gestalten und transparent zu machen.
1: Cool, ich habe jetzt richtig Lust bekommen, mal los zu swipen. Wollen wir das machen?
0: Können wir gleich. Ich zeige dir aber noch die zwei anderen Alternativen ah, ja, und dann darfst du eine auswählen. Okay, ja. Es gibt noch den äh, Wahlkompass, ähm, der ist auch entstanden aus dem Politkompass, muss man jetzt nicht so unterscheiden. Das eine ist wahlunabhängig, also auch wenn ihr euch äh, in einem Jahr, wenn keine Wahl ist, mal testen lassen wollt, wo steht <lacht> ihr eigentlich so im Links-Rechts-Spektrum, ist noch ein bisschen ausgefeilter, aber welche Partei eigentlich entspricht meinen Grundprinzipien, jetzt ohne eine Wahl, dann ist der Politkompass das Richtige. Und aus diesem Politkompass ist dann für die Wahl eben auch der Wahlkompass entstanden. Das hängt so ein bisschen zusammen, ist vom gleichen Team, kommt ähm, von einem wissenschaftlichen Team aus der ähm, Uni Münster, ist dort aus einem Forschungsprojekt entstanden, also eher von Wissenschaftsseite ähm, aus erstellt und ist sehr, sehr, sehr ähnlich zum Wallomaten, den man kennt. Wirklich sehr klassisch, würde ich sagen. Und dann gibt es aber bei den großen Ansätzen noch eine besondere An einen besonderen Ansatz, der, finde ich, heraussticht, weil er nochmal eine ganz andere Idee verfolgt. Und ich mag den Namen auch, äh, Dein Wahl <lacht> oder Dein Bundestagswahl. Und, äh, also war das mit Bild w -A -H -L. ist
1: W-A-H-L.
0: Na, ohne H. Äh,
1: ohne, ja.
0: <lacht> das Tier, Wahl, das Tier. <lacht> Genau, Der ja. Wahl, das Tier. Ja. Ähm, und dein Wahl, dort kann man ähm, auch Thesen zustimmen oder ablehnen. Das Besondere ist aber, dass das keine Thesen sind, die mit Wahlprogrammen abgeglichen werden. Also Wahlprogramme sind ja das, was die Parteien sich vornehmen Zukunft. oder was sie auch. Ja. Und auch so ein bisschen eine Idealvorstellung, was würden sie umsetzen, wenn sie alleine regieren würden? Und deswegen müssen sie Abstriche machen, wenn es Koalitionen gibt. Und sie gucken eben nicht nach, was haben die Parteien vor oder was sagen sie, was sie wollen, sondern sie gucken in die Vergangenheit, was, wie haben die Parteien abgestimmt in der Vergangenheit bei bestimmten äh, Fragestellungen. Und diese Fragestellungen kriegt man dann auch gestellt, kann zu- oder abstimmen und das wird dann abgeglichen mit, wie haben die Parteien zu- oder abgestimmt im Bundestag in den letzten Jahren.
1: Das finde ich also auf der einen Seite sehr clever, weil es eben nicht darum geht, wie du gesagt hast, was die Leute, also die Parteien versprechen, sondern was sie tatsächlich umgesetzt haben oder was sie abgestimmt haben. Aber mir fallen da auch gleich ein paar Nachteile ein. Zum einen kann es ja nur, Parteien äh, können vorkommen, die bereits im Parlament sind und dem, dementsprechend abstimmen konnten. Und es ist natürlich so, ähm, da muss ich jetzt wieder an meine äh, eigene Partei denken, wenn du in einer Koalition bist, dann musst du eben teilweise auch bei ähm, bestimmten Abstimmungen mit deinem Koalitionspartner zwangsmäßig abstimmen. Ne? Also Fraktions Zwang, den gibt es einfach.
0: Funktionsdisziplin, bitte. Ja, genau, Funktionsdisziplin
1: <lacht> ähm, musst du halt damit abstimmen, auch wenn du eigentlich anderer Meinung bist. Das sind zwei ja, Nachteile. Ja, weil man sich
0: halt darauf geeinigt hat, zusammen eine Regierung zu bilden und man ähm, ausgehandelt hat, was kriegt der eine, was der genau. oder andere Abstriche machen muss und man deswegen in den Abstimmungen auch als Regierung in den meisten Fällen zusammenstimmt. Und dasselbe gilt auch für die Opposition, weil manchmal fragt man sich, äh, aber warum ist denn die Partei dagegen? Das ist doch voll eine Forderung, die die auch unterstützen könnten. Hat das halt auch was mit diesem Spielchen, dass die Opposition das Gegengewicht zur Regierung ist und man dann auch ähm, gerne nicht dafür stimmt für einen Vorschlag, obwohl man den unterstützen würde, weil es eben ein Regierungsvorschlag ist. Ja. Und das sind so ein, jetzt zwei Beispiele, es gibt noch mehr, wo man halt sich gucken, angucken muss, wie das System funktioniert und das dann nicht so ganz einfach ist zu sagen, die wollten das nicht und deswegen haben sie dagegen gestimmt, sonst können auch andere Gründe haben. Ähm, aber es lohnt sich bestimmt mal zu gucken, ähm, was, wie, das so, wie das so ausgegangen ist, weil das ja auch eine Nachbetrachtung ist, die ganz interessant ist. Ähm, ausschlaggebender Punkt war das für drei Privatpersonen, die das aktuell betreiben. Wow.
1: Also nur zu dritt, das ist ja auch eine Menge Arbeit, ne?
0: Da ist es total viel Arbeit und äh, auf der Seite stellen sie sich auch vor, da kann man sich angucken, wer das genau ist. Ähm, zwei Programmierer, eine aktuelle Master, Masterandin und ähm, die haben das zu dritt äh, wieder ins Leben gerufen. Das gab es schon mal vor vier Jahren und auch zu anderen Wahlen ist jetzt wieder online. Ähm, und ihr damaliger ja, Punkt, wo sie angefangen haben, wir brauchen das, war bei der Vorratsdatenspeicherung ähm, muss man einfach so sagen, da wurden einige, haben, sie waren, waren enttäuscht, äh, weil die SPD dazugestimmt hat und äh, das war so ihr damaliger Punkt vor einigen Jahren, warum sie gesagt haben, wir brauchen genau, sowas. Also die SPD um hat gesagt, gucken.
1: nein, wir werden da dem nie zustimmen und dann waren sie an der Macht und haben doch dafür gestimmt. Na, ich glaube, so war es. Ja, genau. deswegen, also auf jeden Fall äh, berechtigter Kritikpunkt und deswegen glaube ich sehr gut, dass es auch so ein Element gibt, was guckt, wie haben die Leute dann abgestimmt. Ist natürlich dann, glaube ich, sind halt Oppositionsparteien immer ein bisschen im Vorteil, weil die halt viel fordern können, äh, weil sie es ja nicht, nicht umsetzen, weil sie es nicht finanzieren müssen. Aber trotzdem, gute Sache.
0: Und von den vier möchtest du dir jetzt den Wahlswiper angucken? Ich glaube
1: schon, ja, weil irgendwie äh, klingt am spielerischsten. Aber die anderen beiden ziehe ich mir dann im Anschluss unserer Aufzeichnung auch mal privat rein.
0: <lacht> den Wahlswiper habe ich tatsächlich auch schon einmal komplett durchgespielt. Und hier kommt er für dich.
1: Die Seite öffnet sich und ähm, jetzt kann ich erstmal ein Land wählen. Das finde ich ja cool. Also ich kann hier Deutschland nehmen, aber ich kann auch Finnland, Frankreich, Österreich, Schweden nehmen. Und ähm, ja, als europäisch gesinnter Mensch finde ich es erstmal cool, dass hier ein bisschen die nationale ähm, Grenze durchbrochen wird. Ich klicke jetzt aber natürlich auf Deutschland. Und kann mir jetzt hier aktuelle Wahlen, zum Beispiel das von Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern auswählen. Aber ich klicke natürlich auf Bundestagswahl. Und ähm, jetzt wird nochmal gesagt, 36 von 39 Parteien haben ihre Antwort übermittelt. Und ich kann mir auch nochmal mehr, mehr Informationen holen zu den Parteien, Wahlsystem, Briefwahl. Ich sehe auch hier, was die Partner sind. Hast du ja schon gesagt, Uni Freiburg zum Beispiel. Und dann geht's los. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir legen jetzt vielleicht einfach mit einigen Fragen los und spulen dann ein bisschen vorwärts, damit wir jetzt, damit ihr jetzt nicht zuhören müsst, wie wir alle 36 Fragen beantworten. Das würde ein bisschen lang dauern. Aber ich kann ja mal äh, die ersten drei Fragen können wir ja mal gemeinsam machen. Soziales, damit geht's los. Soll der Mindestlohn auf mindestens 12 Euro angehoben werden? Ähm, da kann ich sagen ja, nein, überspringen oder frage doppelt Gewichten. Ich sage sogar frage doppelt Gewichten, weil mir das wichtig ist, dass Leute mehr verdienen, damit sie dann später keine Altersarmut haben und klicke auf ja. Was ist die nächste Frage?
0: Soll die Erdgaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden?
1: Und hier finde ich es ein super Beispiel warum diese Videos was helfen. Weil die Frage kam nämlich auch im Walomaten der Bundeszentrale für politische Bildung vor. Und ich denke mir so, hey, wenn ich keine Ahnung von Weltpolitik habe, wenn das einfach nicht, mich nicht so interessiert im Allgemeinen, dann wüsste ich überhaupt gar nicht, wie ich mich da positionieren soll. Deswegen super, dass die hier ein, ein Bild anbieten. Ähm, ich entscheide mich jetzt äh, für ja, auch wenn ich weiß, dass es umstritten ist. Willst du das Video testen? Ist. Ja, okay, ich klicke mal auf das Video drauf. Und jetzt das spulen ist, wir jetzt auch vor. Genau, da ist jetzt eine ähm, äh, junge Frau, die mir erzählt, worum es da geht. Und ich kann auch den Text daneben lesen. Und tatsächlich ist es also sehr einfaches Deutsch. Ich, den ersten Satz heißt, Nord Stream 2 ist eine Leitung, die nach Fertigstellung Erdgas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland befördern soll. Bla, 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 bla. Erd, er, er, Energieversorgung Deutschlands beitragen aus dem Stritten, äh, Weil eben U Russland dann die Ukraine unter Druck setzen kann. Zum Beispiel. Cool. Also
0: wirklich sehr kurz, ne? Ja, sehr kurz aber, und knapp.
1: Aber ist ja gut, dann wissen die Leute ungefähr, worum es geht. Also ich sage, ähm, ja, die sollen in Betrieb genommen werden. Bildung.
0: Soll es ein deutschlandweites Zentralabitur geben?
1: Ja dann nein, Tanja, was, was gibst du da an?
0: Ja, ich habe mich da schon letztes Mal schwer getan, als ich das ausgefüllt mhm, habe. Ohne Schwierige dich. Frage, ja. Ich finde, es hat beides seinen Reiz. Ich, ich habe. Tatsächlich äh, gesagt nein, aber vor allem aus dem Grund, weil ich das aktuell nicht das relevante Thema finde. Ich finde, wir haben gerade auch beim Thema Bildung ähm viele andere Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Und das ist, Lehrpläne zu aktualisieren auf das äh, 21. Jahrhundert und was für Kompetenzen jetzt gebraucht werden. Und natürlich Digitalisierung an Schulen. Und das sind alles Fragen, die ich wichtiger finde, als soll es ein zentrales Abitur geben, wo ähm, eben nicht mehr jedes Land sein eigenes Abitur hat, sondern alle in Deutschland die gleiche Prüfung schreiben und dann auch vergleichbarer miteinander ist. Und weil ich... Also mhm. ich, ich könnte, man könnte auch sagen ja, aber ich finde es wirklich gerade nicht das relevante Thema für mich.
1: Interessant. Ich wollte im ersten Moment ja anklicken, weil ich es dann fairer finde. Dann gibt es endlich eine Vergleichbarkeit und der Numerus Clausus ist nicht mehr so, ähm, ja, hängt einfach sehr ab davon, in welchem Bund, aus welchem Bundesland man kommt. Und ich komme ja aus Berlin, also einem Bundesland, wo Abitur angeblich einfacher äh, zu holen sein soll. Ähm, aber dann habe ich mich doch an unsere Geschichte erinnert und dass es eben der Gründe hat, warum Bildung Ländersache ist, nämlich wenn wir zu zentralistisch werden, dann kann eben auch eine Regierung da sehr viele Inhalte vorgeben und das wollen wir nicht, deswegen sage ich jetzt mal nein. Ja. Oh. Gut, dann würde ich sagen, die restlichen 32 Fragen gehen wir jetzt einfach mal durch ohne euch und danach schauen wir mal, was da rausgekommen ist. Ich habe mich durchgeklickt, oder durch, besser durchgeswiped durch 39 Fragen. Viele davon waren so tatsächlich wie im wallomaten von der Bundeszentrale für politische Bildung. Also hier zum Beispiel Tempo 130 kam da auch vor. Und jetzt bin ich in dem Auswahlbildschirm, von welchen Parteien ich auswählen möchte. Und äh, das sind ja, ich glaube, also über 30. Und ich lasse jetzt mal auch tatsächlich alle ausgewählt. Und jetzt stelle ich euch einen kleinen Trommelwirbel vor, denn ich klicke jetzt auf Weiter zum Ergebnis. Und tatsächlich habe ich die meiste Übereinschneidung mit dem.
0: Übereinschneidung?
1: Überschneidung?
0: Ja, Überschneidung, ja. Mit dem Oder Übereinstimmung? Sü
1: mit Sorry, dem Süd? Südschleswig mit dem Südsteswigischen Wederverband. Von dem ich noch nie gehört habe.
0: Ich glaube, du kannst den auch äh, nicht wählen, wenn du nicht äh, dort vor Ort, wo die Liste antritt, antritt überhaupt wahlberechtigt bist. Ja. Das ist es ja mit den vielen Parteien, die zur Wahl stehen. Ja. Ihr müsst auf eurem Wahlzettel gucken, was bei euch wählbar ist.
1: Ja. Also, die sind auf jeden Fall auf Platz 1 mit 81 Prozent. Schade, dass ich sie nicht wählen kann.
0: <lacht> Sonst würdest du das tun? <lacht>
1: Nein. Aber auf Platz 2, 3 und 4 ähm, haben alle mit 79 Prozent ähm, das gleiche Ergebnis. Und da freue ich mich tatsächlich ein bisschen. Nämlich die SPD äh, ist da auch darunter. Und die SPD war nämlich beim Wallomaten bei mir. Auf Platz 7, <lacht> deswegen jetzt äh, Überraschung und es zeigt ja auch mal wieder, ne, es hängt von den Fragen ab, die diese Wahlomaten stellen, ähm, was dann für ein Ergebnis rauskommt. Also bei mir hier SPD auf Platz 2 bzw. 3 bzw. 4 und außerdem auch noch ähm, Demokratie in Bewegung und LFK, von denen habe ich nie gehört, Partei für Kinder, Jugendliche und Familien, Lobbyisten für Kinder, <lacht> okay, ja, die sind auf jeden Fall auch vorne mit dabei. Dann irgendwie vorne auch noch die Humanisten, Liebe, Du, okay, was es alles gibt und wollt äh, auch bei 70 Prozent knapp. Ja, weißt du noch, was bei dir so äh, rauskam? War das ähnlich oder was ganz anderes?
0: Leider ist das jetzt schon länger her und ich mhm. vergesse das irgendwie immer wieder direkt, weil mich das so... Dann doch nicht bewegt, dass ich mir das merke. Ja. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich überrascht war. Ich glaube, ich habe gelesen und dachte mir so, oh ja, und viele, genau, viele kleine Parteien oben und äh, die merke ich mir dann sowieso nicht so richtig.
1: Ja, aber was aber ist dein freu,
0: Fazit zu dem Tool?
1: Ähm, es hat, also es ist natürlich irgendwie ganz cool, da äh, rumzuswipen und auch dort kann man, ähm, die Thesen doppelt gewichten und man hat halt diese Erklärvideos. Also, es ist ein heißer Kandidat auf jeden Fall äh, als Alternative zum Walomaten der Bundeszentrale für politische Bildung. Von mir gibt es einen Daumen hoch. Von dir auch?
0: Ja, ich fand ihn auch super.
1: Stark. Ähm, und damit haben wir dann ja eigentlich die zweite Sonderfolge zur Bundestagswahl hinter uns. Hoffentlich konntet ihr das eine oder andere mitnehmen. Und auf jeden Fall in einer Woche schon gibt es dann unseres unser drittes Special zur Bundestagswahl und das bereite ich vor, Tanja. Das heißt, du weißt nicht, was dich erwartet und euch alle anderen lasse ich auch mal ein bisschen zappeln.